0: Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Andreas Stockert. Andreas hat mal vor einiger Zeit für Roland Berger den brasilianischen Markt aufgebaut, wurde da selbst von Roland Berger für ausgewählt, war später auch noch COO bei Hugo Boss und auch bei Euromaster. COO ist auch in diversen Beiräten aktiv und heute als freier Berater und Interim Manager. Unterwegs. Er hat mir wirklich sehr, sehr viele Tipps zum Thema Sea-Level gegeben. Nicht nur, wie man auch das Onboarding gestaltet, also wie man richtig reinkommt als Sea-Level-Manager oder Managerin, sondern auch, wie man dann dort bleibt und vor allem, wie kann man sich auch schon darauf vorbereiten, da mal hinzukommen. Alles gibt es dann auch zum Schluss natürlich wieder seine persönlichen Tipps, was er uns noch so alles verrät und wie seine, eigen seine eigenen Sea-Level-Rollen ja, gegangen sind. Das erfahren wir im Podcast. Auf geht's!
1: Behind the Sea der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Andreas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, schönen guten Morgen, Franz. Freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ja, das wird sehr, sehr gut. Du hast eine Menge Erfahrungen schon gesammelt. Du warst früher mal bei Hugo Boss als COO und als CIO, warst auch mal bei Kühne und Nagel. Mittlerweile bist du selbstständig, hast deine eigene Consulting-Firma, bist dort auch sozusagen der CEO und der Gründer. Auch mal bei Euromaster gewesen. Also jede Menge Branchenerfahrung und auch jede Menge funktionelle C-Level-Erfahrung. Magst du dich kurz noch mal selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, Franz. Also, ich, mein Name ist Andreas Stockert. Ich bin in Mainz geboren. Vielleicht hört man es manchmal ein bisschen am Dialekt. <lacht> und äh, habe dort Schule besucht und auch studiert an der Johannes-Gutenberg-Universität. Habe dort mein Diplom gemacht und äh, habe einen tollen Mentor damals gehabt, den Professor Dr. Backhaus der ah. auch viele Jahre jetzt in Münster auch äh, gelehrt hat. Ja, ein, wirklich ein, ein super Typ. Bei ihm habe ich auch promoviert mhm. äh, in Personalwirtschaft. Mhm. Aber nach dem Studium war mir klar, Personalwirtschaft ist nicht so mein Ding. Mhm. Das war auch eine wichtige Erkenntnis, <lacht> dass man ja. nach der Promotion sieht, das ist, ich habe zwar promoviert, aber ja. äh, das war nicht so mein Thema. Obwohl ich äh, für die Promotion zwei ganz tolle Preise bekommen habe. Einmal vom, äh, von der Bundesanstalt für Arbeit. Mhm. Ähm, und äh, auch vom Arbeitgeberverband, äh, das wurde dann sogar als Hardcover veröffentlicht, mein Werk, und äh, das hat mich damals sehr gefreut, als junger Typ ist ja klar, sowas hebt. Ich bin dann in die Beratung gegangen, da kann ich nachher noch ein bisschen von erzählen, war dann in der Beratung, dann war ich in der Textilbranche vier Jahre, auch sehr viel im Ausland, in China gelebt, in äh, Paris gelebt, mhm. und äh, bin dann wieder in die Beratung zurück, äh, mhm. dann damals zu Roland Berger, mehrere Jahre, habe dort äh, auch das Büro in Sao Paulo äh, leiten dürfen. Das war eine oh, sehr wow. schöne Zeit, zweieinhalb Jahre lang in Sao Paulo.
0: Ja, wie hat sich das äh, ergeben? Bitte. Wie hat sich das ergeben, dass du da, dort drüber äh, gegangen bist?
1: Der Roland Berger hat mich angesprochen und äh, war auch so einer meiner Mentoren und äh, der okay. kam auf mich zu und sagte, Mensch Andreas, wie ist das denn? Äh, wir suchen jemanden für Sao Paulo. Mhm. Äh, du bist ledig und los. Wir äh, <lacht> könnten uns das vorstellen. Also das wurde auch im Partnerbereich besprochen. Mhm. Er kam auf mich zu. Wir hatten, glaube ich, nach zwei Wochen auch einen Vertrag. Er flog mit mir runter, hat mich dort implementiert. Und ja, dann habe ich zweieinhalb Jahre lang cool. ähm, Sao Paulo gemanagt. Sao Paulo war zu dem Zeitpunkt ja ziemlich ähm, unter Wasser. Also mhm. ich sagen, das war eine richtige Restrukturierung auf der eigenen Firma dort. Mhm. Das hat aber gut geklappt. Nach einem Jahr hatten wir tolle Kunden, schwarze Zahlen, also tolle Firmen auch beraten. Das war damals noch die Höchst. Die gab es damals noch, Chemie, mhm. in Höchst. Dann auch Mannesmann, Hösch, die Metro, C&A. Wow. Also das waren wirklich große Brocken. Mhm. Und man glaubt es gar nicht, in so einer riesigen Stadt hat man relativ schnell Kontakte. Wenn man in den richtigen, ich in richtigen Umfeld sich bewegt. Es gab so einen deutsch-brasilianischen ähm, Kreis, da habe ich mich auch gleich eingebracht und so mhm. äh, habe mich dann sehr schnell auch akquirieren können und das lief sehr, sehr erfolgreich. Ja. Okay. Also war ich halt unter anderem dann in, in Südamerika. Bin dann nach Deutschland wieder zurück, weil irgendwann äh, kann man den Samba dann auch nicht mehr hören. <lacht> hören ist, und tanzen, ja. <lacht> das ist schon eine harte Stadt, sage ich. Ne? Das ist schon, da zu leben ist schon nicht so ganz einfach. Ne? Ja. Bei allem Erfolg, den man da hatte. Mhm. Ähm, ich bin dann äh, zu einer amerikanischen Beratung äh, gewechselt als äh, Geschäftsführer für Deutschland. Mhm. Und von da aus äh, dann wieder in die Praxis. Also ich bin immer so zwischen Beratung und Praxis hin und her gependelt. Bin mhm. dann in die Schweiz und äh, war als äh, Restructuring Manager für ein äh, großes Bekleidungsunternehmen äh, äh, tätig. Immerhin mit 9000 Leuten und 850 Filialen in Europa. Das war schon mhm. ein großer Brocken. Und da ging es wirklich auch um eine knallharte Sanierung. Und, mhm. äh, und das hat auch gut funktioniert. Wir waren nach drei Jahren wieder in den schwarzen Zahlen. Der Börsenkurs mhm. hat sich toll erholt und... Äh, bin dann zu Kühne und Nagel. Mhm. Ähm, Herr, Herr Kühne selbst, Klaus Michael, hat mich äh, angesprochen und äh, ich wurde meistens immer angesprochen von den, von den Hats der Firma. Das ist mir jetzt gerade so also aufgefallen.
0: Das ist das, ist das Beste, ähm, würde ich sagen. Die beste das ist ein Best, Ja, ich hatte öfters auch mit, also erstmal oh, das heißt. war Kühne und
1: Nagel ein Kunde von mir damals und mhm. äh, ich habe öfters auch äh, Vorträge gehalten äh, im Rahmen äh, von, von, von Kühne und Nagel Veranstaltungen, zumal ich auch damals die AFID-Technologie äh, nach hm. vorne gebracht habe und Kühne und Nagel mit eingebunden habe. Hm. Okay. Und da war ich natürlich auch interessiert, was für Erkenntnisse und was für Effekte aus dieser Zusammenarbeit auch äh, erfolgt sind. Und die waren sehr, sehr positiv. Mhm. Und deswegen hat mich der Herr Kühne angesprochen, ob ich denn das auch in seinem Unternehmen implementieren kann. Verstehe. Ja, dann kam die Finanzkrise, dann war dann mit AFID-Technologie und Implementierung erstmal Pause. Mhm. Was mir nicht so gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen war ich auch nicht sehr lange bei Kühn und Nagel, obwohl ich dem Unternehmen immer noch sehr verbunden bin,
0: mhm.
1: auch persönlich mit einigen Führungskräften, mit denen ich heute noch Kontakt habe mhm. und äh, bin dann zu Hugo Boss in den Vorstand gewechselt mhm. und äh, das war auch eine sehr spannende Zeit, weil auch da war natürlich, die Finanzkrise hatte ihre Spuren hinterlassen in Form von zehn Umsatzrückgang. Das okay. verkraftet ein Unternehmen auch nicht mal gerade so. Und da ging es wirklich ähm, hart zur Sache, was das Thema Kostenreduzierung angeht. Ähm, neue Verträge mit Lieferanten, Logistikprovidern und so weiter. Ja. Und das natürlich weltweit. Das okay. war dann schon auch eine knackige Aufgabe. Und die Banken standen einem auch aus den Füßen. Okay. Weil wir gehörten damals äh, zu der Private Equity Firma, der Firma Premiere. Und äh, die hatten also mit sehr viel Fremdkapital Sugarboss gekauft. Und da können Sie sich vorstellen, da geht es natürlich einmal im Quartal um die Governance. Und äh, das war schon auch eine ne sehr harte und schwierige Aufgabe. Ich bin dann später, als ich ausgeschieden bin aus dem Vorstand, äh, habe ich meine eigene Beratungsfirma äh, gegründet. Die ist jetzt über elf Jahre alt mhm. und habe sehr interessante Projekte machen dürfen. Also wirklich branchenmäßig man sagt mal so salopp, quer durch den Gemüsegarten, also wirklich Flughäfen restrukturiert, also den ganzen Retail-Bereich, zum Beispiel in München. Und äh, ah, okay. ist wirklich toll geworden. Also jeden, den ich anspreche, sagt, ja, München ist wirklich ganz toll geworden. Und, äh, Absolut, ja. Das äh, trägt auch meine Handschrift, muss ich wirklich sagen. Also da freue ich mich auch wirklich sehr drüber. Äh, ähnliches in Frankfurt, wobei da war die, die Thematik eine andere. Da ging es um äh, die Integration der äh, ausländischen Fluggäste, Gerade auf dem High Level, gerade Asiaten, die entsprechend einkaufen, und ähm, um das zu verbessern. Euromaster haben Sie vorhin angesprochen, da war ich anderthalb Jahre oder etwas länger sogar Interim Manager auf C-Level. Und äh, das Unternehmen schrieb schwarze Zahlen. Deswegen ruft man in aller Regel Interim Manager. Äh, <lacht> das ist häufig so. Meistens war das so, dass ich Restrukturierungen durchführen musste. Und äh, ja, als ich wieder gegangen bin, äh, war das Unternehmen in schwarzen Zahlen. Äh, und das Schöne ist auch, äh, dass es abging ohne äh, Personaleinsparungen. Mhm. Sondern indem man Prozesse verändert hat, indem man auch die Attitude äh, der, der Mitarbeiter äh, verändert hat. Mhm. Und äh, da kann ich nachher nochmal ein bisschen früher berichten, äh, man muss auch wirklich so in den Maschinenraum, sprich in die Werkstatt. Also ich habe mir wirklich einen Blaumann angezogen, war drei Tage lang in der Werkstatt und ja. habe mir konkret die Prozesse angeschaut, woran ja. es da liegt, was passiert denn da? Und, was
0: sind? Was sind denn so die ersten Sachen, die du machst, wenn du in eine Firma reinkommst, gerade im Bereich Restrukturierung? So die ersten ja, paar Wochen. Wenn eine Firma
1: reinkommt, ich sage immer als erstes in den Maschinenraum. Okay. Ähm, also wenn es ein Produktionsunternehmen ist, direkt in die Produktion und dann besten hm. mal ein paar Tage da sein. Okay. Mit den Leuten reden, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, um einfach ein Feeling auch für das Unternehmen zu kriegen. Wissen Sie, das, das kriegt man nicht, wenn man am Vorstandstisch sitzt. Ja, und äh, bei, bei, bei Euromaster war es so, direkt in die Werkstatt und zu sehen, wie sind die Prozesse, wie, wie wird der Kunde auch behandelt, ja, ähm, wie, wie läuft das ab in den Mitarbeitern, wie sind die Prozesse untereinander, wie sind die Abläufe und genau da habe ich auch angesetzt, also die Abläufe waren zum Beispiel so, ich mache mal ein Beispiel, ähm, die, die, die Buchungen waren so, dass alle 35 Minuten ein Reifenwechsel stattfand ja, was machen Sie mit den anderen 25 Minuten bis zur vollen Stunde? Da war immer Leerlauf. Und dann habe ich den Prozess mit den Mitarbeitern so umstrukturiert, dass wir nach 25 bis maximal 30 Minuten einen Reifenwechsel aktiviert haben. Also nicht nur das Aufstecken, sondern auch das Wuchten, das Reinigen, das Ranholen und Stimmt. alles das wurde auch neu strukturiert, diese ganzen Abläufe, sodass wir dann pro Stunde zwei Fahrzeuge pro Mitarbeiter abarbeiten konnten, nicht nur eins dann kriegen Sie in sofort eine, eine Erhöhung der Produktivität um, um 100 Prozent. Das ist okay. unglaublich. Ja, das sind manchmal einfache Dinge, ja. aber die erkennt man natürlich nur, wenn man direkt vor Ort ist. Deswegen sage ich immer, man muss in den Maschinenraum. Okay. Natürlich muss es dann auch auf eine höhere Ebene gehen. Ich mache nochmal ein Beispiel von Euromaster. Es geht natürlich auch zum Beispiel ins Controlling, wo wir dann mal controlled haben. Die werden eigentlich im Hause Rabatte vergeben. Oder oh, haben wir auch ganz schlimme Dinge entdeckt. <lacht> da gab es auch viele Rabatte von 100 Prozent. <lacht>
0: Okay, verstehe.
1: Ja, ja. Ne, und okay. Aber dann, dann müssen sie dann in die Instrumente gehen, in die, in die Steuerungs- und Controlling-Instrumente um dann auch die Abläufe, die sozusagen am Jobfloor ablaufen, die dann auch äh, entsprechend dann auch zu controllen, äh, damit das dann auch konstant so bleibt, sonst, sonst äh, verfallen die Mitarbeiter wieder in alte Muster. Okay, also das nochmal so als Beispiel jetzt mein letzter Job, das war jetzt gerade im Ende Februar geendet diesen Jahres, da ging es um die Prüfung der Sanierungsfähigkeit eines Unternehmens, leider musste ich feststellen dass die Märzgehälter nicht mehr ausgezahlt werden konnten also das Ding ging in die Insolvenz das war schade, aber auch sowas passiert und das gehört mit zum Geschäft und habe ich dann mit den Investoren gesprochen und denen erläutert wie die Lage konkret ist Okay. Also, es sind verschiedenste Branchen, auch ein äh, Lederwarenhersteller hatte ich jetzt äh, im, im letzten Jahr. Also, da bin ich auch ganz gut verdrahtet und natürlich auch mit Ihrem Haus, mit äh, Haus Atreus, ähm, wo ich auch akkreditiert bin und äh, wo wir sicherlich auch nochmal das eine oder andere Projekt zusammen machen werden.
0: Okay, das heißt, die erste C-Level-Rolle, die du, die du hattest, war bei Roland Berger. Die Geschäftsführung,
1: oder? Richtig, ja. Also ich hatte schon eigentlich früher, ich war, ähm, nach, als ich dann, mein zweiter Job war bei der Firma Nino AG, das war ähm, in den ähm, Mitte der 80er Jahre,
0: mhm.
1: ähm, dort habe ich äh, erst in Hongkong ein Einkaufsbüro aufgebaut, mhm. äh, vom Scratch. Und dann war ich in Paris Geschäftsführer für den gesamten französischen Markt. Wir haben okay. Stoffe verkauft. Wir waren also der größte Hersteller von Bekleidungsstoffen. Mhm. Und damals war Nino ja eine Macht in Europa. So kann man das wirklich sagen. Aber die, später ist ja die ganze Textilindustrie dann nach Asien abgewandert. Zu dem Zeitpunkt war ich aber dann schon bei der Firma Roland Berger. Okay. Aber da hatte ich auch schon natürlich äh, Verantwortung für die Mitarbeiter, ähm, für die P&L. Und äh, ja, das hatte ich eigentlich schon recht früh, muss ich sagen. Und äh, das hat sich auch so durch meinen Lebenslauf auch durchgezogen. Ne? Das war zwar noch kleine Einheiten, ganz klar. Das war natürlich dann später äh, bei Hugo Boss eine andere Nummer oder auch bei Charles Vögele in der Schweiz. Ähm, aber ähm, das ging eigentlich schon im Kleinen los. Ne?
0: Okay, ja, spannend. War das denn immer so das Ziel, auch zu sagen, man geht mal ins Management, als du vielleicht schon in der Beratung warst äh, früher oder wie war das? Was war ja, so das eigentlich so.
1: Also äh, für mich war das eigentlich immer auch eine Zielsetzung, ähm, nicht mein Leben lang in der Beratung zu bleiben. Es waren, gab Kollegen, die haben das wirklich gemacht, bis zu ihrer Fension <lacht> und noch danach. Äh, aber ja. für mich war immer klar, dass ich dann mal wieder aus der Beratung rausgehe und dann äh, ins Management eines Unternehmens und da ich sehr stark so im Konsumgüter- und, und, und Textilbereich unterwegs mhm. war, sowohl von der Stoffherstellung bis hinten zur mhm. Bekleidung, bis zum Managen der Läden mhm. ähm, oder anderer Absatzkanäle, dann, äh, das war immer auch so mein, meine Zielrichtung. Mhm. Und die habe ich auch so verfolgt, ja.
0: Okay. Wie, wie ist das, wenn man so die Branche ein bisschen wechselt? Ich meine, von Kühne und Nagel zu Hugo Boss ist natürlich in den Fashion-Bereich rein. Ist das ist das ein harter Knick oder geht das?
1: Ja, das das. ich hatte natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich hatte natürlich viele hm. ähm, ähm, Bekleidungsunternehmen auch in meiner beruflichen Laufbahn als Berater hm. schon beraten. Hm. Außerdem kam ich auch vor Kühne und Nagel von der Firma Schall Vögele. Wir waren ein Unternehmen, was Bekleide, fertige Bekleidung eingekauft hat. Wir haben die zwar entwickelt, entworfen, aber in Asien wurde die gefertigt und hatten 850 Läden in ganz Europa. Also so wusste ich natürlich schon, wie die Abläufe aussehen, welche Herausforderungen äh, auch gerade im Sourcing bestehen. Wir hatten keine eigene Fertigung, das war bei Hugo Boss dann anders. Hugo Boss mhm. hat einen relativ hohen Eigenfertigungsanteil, auch heute noch, mhm. Mhm. was sicherlich auch ein, 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 eine Stärke des Unternehmens ist, muss man auch wirklich mhm. sagen. Und... Ähm, von daher war der Übergang von, von Kühne und Nagel äh, zu Hugo Boss äh, eher, eher weniger kompliziert. Es war eher komplizierter, von, von Charles Vögel zu Kühne und Nagel zu wechseln, weil die, diese Mannschaft dort, die tippten ganz anders. Das waren reine Logistiker. Ja. Und äh, ich sag mal, ich habe ja, in, in, wie gesagt, ich habe ja in Mainz studiert, bei Klaus Backhaus und mhm. äh, habe dort Marketing studiert. Und ich muss sagen, das hat mir immer auch geholfen, diese Sicht, diese Sicht zum Kunden ja. und diese, diese Kundensicht und diese Kundenorientierung, ähm, die war, ich will, ich will nicht übertreiben, aber bei Kühne und Nagel nicht so ausgeprägt. Das ist in einem Unternehmen, welches eigene Läden mhm. ähm, oder eigene Online-Stores äh, managt, ganz anders ausgeprägt. Und äh, das war also eher ein Kulturschock, <lacht> zu Kühne und Nagel <lacht> zu gehen, als dann später zu Boss.
0: Verstehe, okay. Also mega spannend, spannende Situationen erstmals und auch cooler Werdegang, wie es da sozusagen allmöglich ist, da das so dabei war und du in die unterschiedlichen Rollen gekommen bist. Was, wenn du jetzt so auf die einzelnen C-Level-Funktionen oder generell auf deine Rollen und Funktionen zurückschaust, was wären denn so die Tipps, die du Leuten ja, mitgeben also kannst?
1: Ganz wichtig ist schon mal das Onboarding. Das Onboarding okay. geht in meiner Regel erstmal mal äh, sehr schleppend oder gar nicht voran. Das muss man, <lacht> glaube ich, selber organisieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ehe ich zu, Kino, äh, ehe ich zu, zu Hugo Boss gegangen bin, äh, bin ich selber mal in die Läden, habe mir angeguckt, wie die Sortimente sind, mhm. ob die Waren überall verfügbar sind, also alle Größen, alle Farben und so weiter, alle Produkte. Interessant. Mhm. Ähm, ja, also so eine Analyse, die ist ganz, ganz hilfreich. Dann ja. habe ich auch mit den Mitarbeitern gesprochen. Ich habe mhm. auch Kunden angesprochen. Also Kunden, die aus dem Laden rauskamen und keine Hugo-Boss-Tüte hatten. Die <lacht> haben sich gefragt, äh, ob sie denn nichts gefunden haben.
0: Ja, aber nicht nochmal reingehen.
1: <lacht> ich sage also ich sag, ich sag dir eins, es ist ja. ganz erstaunlich, die Leute, die reden mit dir ganz offen wie ein Wasserfall, es ist, man muss sie nur fragen.
0: Ja.
1: ja oder ich habe auch Leute gefragt, die mit äh, mit äh, einer Boss-Tüte aus dem Laden gekommen sind und habe die gefragt, wie war denn so die... die, die die Beziehung der Mitarbeiter zum Kunden, haben sie alles gefunden und so weiter und so fort. Also man kriegt sehr schnell ein, ein Feeling ähm, für das Unternehmen und zwar da, wo sie den das Kunden den Kundenkontakt hat. Ja. Verstehe. Also das ist auch ganz spannend. Ich kann das immer nur empfehlen, das mal zu tun. Das geht nicht in allen Branchen. Also wenn ich jetzt ein Stahlwerk äh, Vorstand bin, dann kann ich jetzt <lacht> in den Stahlwerk marschieren und da reingehen. Aber vielleicht kann man auch mal mit Kunden sprechen oder man hat ja auch ein Netzwerk, und man kann ja auch mal mit Leuten im Netzwerk mal sagen: Mensch, pass mal auf, wie ist denn das so in dem in der Branche? Was sind denn da so die KPIs und, und welche Benchmarks gibt es? Die kennt man nicht immer unbedingt alle, wenn man dann mhm. in vielleicht äh, Branchen geht, die man äh, von Haus aus noch nicht kennt. Mhm. Ähm, also, das würde ich immer empfehlen, sozusagen sein eigenes Onboarding zu machen. Weil in aller Regel. Also bei Charles Vögle war es so, bei uns, da brannte der Dachstuhl. Da haben sie nicht viel Zeit zum Onboarding. Da geht es ah. los, ja. Ich wir Arbeit daran. Und, äh, und bei Hugo Boss, na ja, da war natürlich auch äh, ziemlich angespannte Stimmung. Da gab es auch nicht viel Onboarding. Mhm. Also deswegen kann ich nur empfehlen, das eigene Onboarding und am besten so nah wie möglich an den Kunden, an die Mitarbeiter. Mhm. Und zwar da, wo der Kundenkontakt passiert. Weil das ist ja der entscheidende Punkt. Mhm. Ja Und ähm,
0: ja, sehr guter ja, Tipp, da ja. passiert
1: das Geschäft. Ne?
0: Sehr guter Tipp, ja.
1: Ja, also, das ist ein, ein zweiter Punkt. Äh, das habe ich bei Scharföhle gemacht. Ich habe am allerersten Tag vor dem Kreis der Führungskräfte meine Vision formuliert. Okay, das ist damals Synchronisation statt Improvisation. Okay. In Unternehmen wurde nur improvisiert, was natürlich zu vielen Fehlern, zu Mehrkosten, zu unklaren Abläufen und so weiter führte. Und äh, ich habe damals schon am ersten Tag, ich muss dazu sagen, ich habe das Unternehmen vorher beraten mhm. auf der Deutschen Bank. Mhm. Und die Deutsche Bank hat mich eigentlich gebeten, dort in die, als Restructuring Officer auch dann reinzugehen. So ja. bin ich eigentlich in die Schweiz gekommen, zur Firma Schallvögel. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte vorher schon ein paar Wochen lang mich mit dem Unternehmen beschäftigen können und gesehen, was dort los ist. Und deswegen konnte ich schon am ersten Arbeitstag meine Vision den Führungskräften klar mitteilen. Also machen sie ein Statement. Ne? Also wenn okay. sie diese Möglichkeit haben, das ist optimal. Ja. Äh, hat man natürlich nicht immer diese Situation. Ne? Aber wenn du das äh, so machen kannst, ist das perfekt. Ne? Okay. Also das wäre für mich auch wichtig. Und ein dritter Punkt, ich sag mal, beim, beim Onboarding ist, relativ schnell auch äh, Teams zu bilden und zwar auf allen Ebenen, also mhm. Kontakte zu knüpfen, sei es, ich sage jetzt mal, der, der, der Store-Manager im Laden in Stuttgart, mhm. sagen wir auf, in dem fünf Jahre lang sich keinen Vorstand hat blicken lassen, mhm. äh, da waren die auch ganz erstaunt, dass mal jemand wie ich da auftaucht <hat>, am Stundenmorgen. <lacht> Morgen ähm, ja, da gucken die immer, ne? dass ja. dann so jemand sich mal äh, die Mühe macht. Und da war, ich war da bestimmt drei, vier Stunden und habe mit den, mit den Herrschaften da äh, gesprochen. Und äh, da kommen auch viele Ideen aus den Mitarbeitern raus. Mhm. Also man kann so, das ist eigentlich eine super Quelle, die eigenen Mitarbeiter direkt anzusprechen. Und mhm. wie gesagt, Teams bilden, weil ich meine, eins muss man auch sehen, man hat ja, wenn man neu in so ein Unternehmen kommt, ja keine Hausmacht. Mhm. Ja, man, man, man kennt ja keinen, man hat kein Netzwerk, kein Internes, stimmt. also muss man versuchen, das möglichst schnell aufzubauen und versuchen, ich sage jetzt mal ein Team aufzubauen, die auch die Vision, die man selber hat, äh, dass die die auch teilen. Das heißt, mhm. er hat dann Mitstreiter auf den verschiedensten Ebenen. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man die auf die verschiedenen Ebenen hat. Ich kann Ihnen eins garantieren: Wenn Sie als neuer Vorstand, wie zum Beispiel bei Euromaster, die ersten Tage Ihrer Arbeit in die Werkstatt gehen, da brauchen sie keine Mails schicken. Das geht wie ein Lauffeuer des Unternehmen. Hey, der stockert, der ist bei uns in der Werkstatt und der arbeitet damit. Äh, dann haben sie sofort ein Image in der Firma. Ja,
0: also hast du hast dann richtig auch mitgearbeitet in der Werkstatt? Ja, das ist ja, klar. Hast du gefragt, also, was kann ich machen? Und dann haben die, haben die ja, sich da Ja, dass das machen
1: durfte. Also manche Sachen, da durfte ich gar nicht ran. Aber auch ja. Tour, schon mal, ja. Oder Also Reifen aufziehen konnte ich nicht. Das, oh. äh, das haben die mir zwar gezeigt, wie das geht, aber das, da durfte ich nicht ran. Okay. Äh, aus Arbeitssicherheitsgründen äh, muss man bestimmte Dinge nicht tun, aber ich konnte auch mal einen Reifen hochheben. Da merkt man erstmal, wie schwer ein, ähm, ja, ein 21-Zoll-SUV-Reifen
0: hm, ja, ist, klar. Hier
1: aufsteckt. Da merkt man, was die Mitarbeiter am Tag auch leisten. Ja, das, das erfährt man nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze. Also das deswegen sage ich immer, auch in den Maschinenraum gehen und das Tolle war, innerhalb von ach, einer Viertelstunde, wo die ganze Firma, der Stockhardt ist äh, in der in der <lacht> Werkstatt und arbeitet mit, das fand sie ja cool ne? und äh, okay. damit kann sich natürlich auch sagen wir, ein Stück weit, kannst du dann dein, dein, dein Image auch, dann auch Formen in so einer Firma. Ne? Das also ja. mal vielleicht zum Onboarding kann mhm. ich nur empfehlen sehr früh dahin, wo die Mitarbeiter sind, mhm. da wo es schmutzig ist. Ja, sag ich.
0: Sehr immer. gut. Ja, eine Frage. Schreibst du das dann irgendwie auch richtig strukturiert mit oder machst du dir einfach nur so ein bisschen Notizen, oh, was doch, die Leute sagen? Das ist dann
1: so meine Abendarbeit, Franz. Also ich sitze mhm. abends dann meistens mir dann erstmal im Hotel mhm. und. Ähm, also dann auch einen ziemlich langen Arbeitstag, aber das macht nichts. Wenn ich dann abends irgendwie eine Kleinigkeit zu mir nehme, esse und sowas, mhm. dann mache ich mir so meine Tagesnotizen. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wenn man mal nach zwei, drei Monaten, wenn man an die Unternehmen ist, nochmal zurückblättert, mhm. sozusagen, also wirklich im wahrsten Sinne genau. des Wortes, ja. dann stellt man plötzlich fest, ah ja, den Aspekt, den hast du noch bist du nicht gefolgt. Das hast du aber schon erkannt hast das aber noch nicht in deiner Agenda. Ja, und, mhm. und deswegen, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, mhm. sich Notizen machen ähm, und, und daraus dann aus diesem Mosaik sozusagen dann auch eine Struktur und dann auch wirklich einen klaren, ähm, eine klare Agenda, äh, wie man dann mit dem Unternehmen dann auch verfahren will, um es dann erfolgreich zu machen.
0: Mhm. Ja, ich kenne das auch noch aus meiner Zeit, das, aus der Beratung. Da habe ich auch immer seitenweise mitgeschrieben und... Ja daraus dann wieder irgendwie Zusammenfassungen gemacht und für mich, so. das war dann alles so, man lebt ja ein bisschen von dem, was einem die Mitarbeiter sagen im Unternehmen, in der Beratung, natürlich. zumindest in den ersten Wochen und Monaten und ähm, da war das immer sehr extrem, dass ich zu allen Leuten, zu allen Stakeholdern natürlich dann auch immer jeweils Notes hatte.
1: Äh, apropos, Franz, äh, Stichwort ja. Stakeholder, das ist auch etwas, ja. wenn man neu ins Unternehmen kommt, ja. äh, man muss sich wirklich mal die Mühe machen und und das habe ich auch immer mehr so aufgemalt, richtig, ähm, welche Stakeholder habe ich überhaupt und mhm. welche Gewichtungen haben die? Ich sage jetzt mal verschiedene Mitglieder im Aufsichtsrat. Man hat auch mal Informationen äh, äh, mal äh, zusammengeholt, um mal zu sehen, was haben die für einen Background? Gibt es irgendwo Anknüpfungspunkte? Oder der Betriebsrat? Oder sitzt ein Gewerkschafter mit im, im, im mitbestimmten Aufsichtsrat? Mhm. Äh, gibt es Mitarbeiter, die bestimmte Skills haben, von Unternehmen kommen und so weiter? Also das ist aus meiner Sicht ein ganz äh, wichtiges Thema, kann ich auch nur empfehlen, mhm. sich damit zu beschäftigen, wer sind eigentlich die Stakeholder und welche sind für mich und für meine Agenda wichtig und wen muss ich vielleicht auch noch überzeugen. Es gibt ja sicherlich auch nicht immer nur diejenigen, die einem folgen und sagen, oh super, was der sich da ausgedacht hat, sondern Schau. es gibt ja jede Menge Gegenströmungen. Ja, ja, weil man will natürlich aus, aus äh, bequemen Prozessen und Abläufen ja auch nicht raus. Und das gilt mhm. für alle Ebenen, vom Vorstand bis zur, äh, bis zur äh, Anmeldung an der Rezeption. Ähm, und äh, die muss man auch identifizieren und sich auch überlegen, wie kann ich die ansprechen und wie kann ich die eigentlich auf meine Seite holen? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen das Thema Stakeholder. Danke für, den, für das Stichwort, Franz. Das ist aus meiner Sicht wichtig, sich das wirklich systematisch zu erarbeiten. Sonst erlebt man da ganz schnell Überraschungen und weiß gar nicht, aus welcher Ecke da plötzlich geschossen wird. Ich sagte ja gerade, so ein, so ein, so ein Vorstand ist ja... Ähm, ist ja keine, keine Spielgruppe, da geht es auch ja. knackig zu und äh, da geht es auch zu mit, mit, mit Haken und Ösen. Das ist ein Haifischbecken, Absolut. das muss man auch so sehen. Mhm. Und äh, deswegen muss man genau wissen, mit wem man es auch zu tun hat und wie man äh, Koalitionen bildet, wie man Themen nach vorne bringt und wie man auch Verbündete findet, um die Themen auch äh, zum Wohl des Unternehmens auch nach vorne zu bringen.
0: Spannend. Ja, sehr interessant. Also das Thema Verbündete finden finde ich auch sehr sehr interessant. Ähm, also wie macht man das einfach? Man, man, man geht quasi vor, spricht mit den Leuten, guckt, ob man irgendwie Überlappungen hat in der Vision etc., oder?
1: Absolut, ja. Gibt es Überlappungen im Lebenslauf? Mhm. Äh, ja. Oft habe ich auch dann Meetings am Anfang und man, das Irre ist ja, man, man stellt sehr schnell fest, wie die Leute ticken, wie sie, wie sie positioniert sind. Und was ich ja. auch äh, erfahren habe, und das ist auch eine Erfahrung, die ich machte auch schon damals bei, bei Vögel, auch schon früh früher in, in der Beratung, auch bei Berge, als ich damals äh, die Mannschaft rekrutierte dann in, äh, in Sao Paulo. Mhm. Ähm, da habe ich auch noch Leute aus München mitgebracht, aus Italien, Portugal und so weiter, ja, aus der eigenen Organisation. Mhm. Man ist erstaunt, welche äh, Mitarbeiter so auf, dem, auf der dritten, vierten Ebene ganz tolle Ideen haben. Und wenn man die fördert, und das, ich habe heute noch zu so vielen persönliche Kontakte und die sind alle wirklich auf einem tollen Level. Ähm, wenn man die fördert, das sind Unterstützer und das sind auch Kommunikatoren in den verschiedenen Ebenen. Das braucht man auch. Weil alleine hat man da überhaupt keine Chance. Sie brauchen diese diese Verbündeten und sie mhm. brauchen diese Kommunikatoren. Und die erkennt man natürlich im gemeinsamen Workshops, in gemeinsamen Meetings, wenn man ganz konkrete Themen angeht. Das mhm. kristallisiert sich sehr, sehr schnell heraus und die Leute muss man ansprechen, um sich scharen und dann mit denen auch die gemeinsame Vision teilen und auch mhm. nach vorne bringen.
0: Okay, verstanden. Wie kann man sich eigentlich auf dem C-Level oder auf dem Vorstandsmandat vorbereiten? Also ist das was, was man einfach on the fly lernt oder gibt es da wirklich konkrete Steps, die man machen kann?
1: Ja, also ich sag mal, das geht ja eigentlich schon ganz früh los. Wenn ich, äh, sag mal, als, als als, wenn ich eine Uni verlassen habe und habe so meine ersten, äh, mache so meine ersten Schritte, ob in der Beratung, ob in der, in der Praxis, in, mhm. egal in welcher Funktion, ähm, ich habe immer versucht, auch Mentoren zu haben, die ja. aber ähm, auch knackig waren. Also ich habe so die drei Bs bei mir. Das ist Klaus okay. Backhaus in einem, in einem Studium und der Doktorarbeit. Der hat mich auch knackig angenommen. Also das ist okay. keiner, der, das ist kein Streichelzoo bei ihm am Lehrstuhl. Oh, okay. Ja? Das geht da richtig knackig zur Sache. Und ich muss auch sagen, das hat mir auch sehr gut getan in meiner ganzen Arbeitseinstellung. Dann war ich bei Bernd Bote, das war mein erster Chef, der war später auch Vorstand bei der Metro. Das war damals bei, bei Unternehmensberatung. Mhm. Und der hat mich auch eingestellt, war mein erster Chef. Der hat mich auch knackig rangenommen. Ich weiß noch, bei meinem ersten Arbeitstag habe ich bis abends um zehn gearbeitet und am nächsten Tag, das war am Samstag, habe ich morgens um zehn schon präsentiert ging es bei mir los, ne? super. Wow. Und der war, auch, der war auch sehr hinterher. Also Bernd Bote war und natürlich Roland Berger. Das war auch mhm. jemand, der mich ja, wie gesagt, auch, auch mhm. auserkoren hat, aus der Vielzahl der Mitarbeiter dann das Büro in Sao Paulo zu managen. Mhm. Und äh, wissen Sie, solche Leute brauchen Sie auch, die Sie auch formen. Mhm. Aber das kann man natürlich in einer frühen Phase, wo man noch gar nicht an c level denkt, mhm. ähm, äh, wo man sich diese Leute auch, auch ein bisschen sucht. Nicht mhm. ja, immer nur den leichten Weg, sondern auch mal die harte Schule zu gehen. Mhm. Da lernt man auch sehr, sehr viel. Also das ist mhm. etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann. Und in aller Regel kommt man dann, erweitert man ja auch sein Wissen. Man kommt in verschiedene Länder. Ich habe ja auch vorhin erzählt, ich war ja bei der, ja. Bei der Firma Nino AG. Dann war ich ja in Hongkong ein Jahr, mhm. und ein Jahr in Paris. Man lernt Sprachen, man lernt andere Attitüden kennen. Man lernt auch kennen, wie man mit, mit Managern, aus anderen ähm, Kulturkreisen auch umgehen muss. Und das ja. kann man später auf dem C-Level sehr, sehr gut äh, gebrauchen. Das kann ich nur sagen. Das, also das ist eine gute Vorbereitung, wenn man das in jungen Jahren machen kann, wenn man dazu die Chance hat.
0: Okay, das ist ein sehr guter Tipp, ja. Also vielen Dank. Vielleicht jetzt noch so aus der Perspektive, man ist selber jetzt gerade C-Level-Managerin oder Manager. Mhm. Was sind da vielleicht noch so die, die, die drei, vier Punkte, wo du sagst?
1: Du meinst jetzt in, in meiner Funktion als internen Manager? Oder? Generell,
0: also wenn du jetzt sagst, hier hören ja viele Leute zu, die, wir haben ja gerade gesagt, Leute, die vielleicht auch mal ein C-Level wollen, die sich einfach dafür also, interessieren. Ja. Mhm. Und natürlich auch deine Kollegen und Kolleginnen, die ähm, jetzt gerade C-Level-Managerinnen oder Manager sind. Hast du da auch Tipps? Vielleicht jetzt auch so ein äh, ja,
1: ähm, Suche dir einen Mentor. Ich ah, also ja. war oft Mentor auch für jüngere Leute, wie ich ihm gerade erzählt habe, ne? die, die ja. waren so auf, 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 auf dritter, vierter Ebene. Mhm. Da habe ich wirklich plötzlich gemerkt, ey, die sind ja super fit. Ja. Und ja. Äh, die habe ich dann auch wirklich auch promoted. Äh, ich war so ein Fall bei, bei Charles Vögel, der hatte kein, kein Abitur, der hat dann parallel zum, zum Job Abitur gemacht. Mhm. Denn der ist dann später noch, hat er ja dann äh, ein Abendstudium, hat er ja noch sein Studium nachgeholt. Mhm. war dann ähm, äh, äh, wie sagt man noch, Assistent des Vorstands, des, des CEOs der Firma. Mhm. Also so habe ich den nach oben befördert und war dann später auch, äh, habe ich ihm noch einen, einen Job in, in Genf vermittelt als Geschäftsführer. Wow, wow. Okay, ja. Also man muss, man muss auffallen, sage ich mal. Mhm. Ne? Man muss als junger Mensch auffallen, indem man vielleicht gute Ideen hat, indem man... Ähm, ja, auch, auch, ich sag mal, sich einbringt in die Themen, ja, und ähm, was sicherlich auch nicht unwichtig ist, ganz einfache Tugenden, ich sag jetzt mal, Verlässlichkeit, mhm. Pünktlichkeit, das klingt zwar, Disziplin, ja. das klingt zwar alles ein bisschen altbacken, aber ich kann nur ja. sagen, wenn man diesen, diesen Tugenden folgt, ähm, dann hat man plötzlich ein ganz anderes Standing bei seinen Vorgesetzten und damit kommt man natürlich, wird man natürlich auch promoted Mhm. Und findet damit auch seine Mentoren. Und die fördern einen dann. Und so kommt man dann auf immer stärker auch in diese C-Level-Orientierung. Und man lernt natürlich durch seinen Mentor mhm. auch ganz viel, um dann später eine solche Funktion auch ausüben zu können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Thema Mentoring ist wirklich sehr, sehr
1: wichtig. Das es ist, ist ja, ein ganz, ja. ganz zentraler Punkt. Deswegen habe ich gerade vorhin gesagt, meine drei Bs, äh, die <lacht> haben mich alle sehr, sehr gefördert, aber mhm. auch gefordert und, und, und beides ist wichtig und von denen habe ich so viel gelernt, kann ich nur sagen. Okay. Und, äh, und deswegen aber wie, wie passiert es dass ich auffalle indem ich mich eben zum Beispiel an der Uni ich habe mich immer gemeldet äh, in den in den Seminaren und habe vorgetragen die meisten haben sich ja. irgendwie versteckt in ihren Büchern oder in ja. Ihren Bild. ja wenn wenn der wenn der Professor vorne sagt wer trägt denn erstmal vor äh, oh da sind die alle in deckung gegangen Nein, sie müssen nach vorne gehen und auch mal vortragen auch wenn das nicht also. immer gut ist was man da macht da macht man auch Fehler aber aus denen lernt man auch. Ja? Und äh, da sage ich mal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und so geht das eigentlich, zieht sich das eigentlich durch das ganze Berufsleben. Also man muss auch selber in die Offensive. Mhm. Und damit macht man auch seinen Karriereweg. Mhm. Und damit fällt man auch auf. Und das muss nicht immer alles perfekt sein. Das ist überhaupt mhm. nicht der Punkt, sondern den Mut zu haben. Zu sagen, so, ich mache mal ein Statement, ich, 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 im Seminar trage ich was vor oder ich weiß noch, als ich bei der Nino war, da habe ich einen mehrseitigen Bericht geschrieben zur Strategie der Firma Nino AG und habe das an den CEO geschickt. So, einfach so. Weil ich Sehr gut, ja. Haben. Ja, da ja. fallen sie doch auf, oder?
0: Absolut, ja. Wer macht das toller denn? Tipp, toller Tipp. Aber wenn sie
1: das tun und sich damit beschäftigen, dann fahren sie auf und werden sie auch gefördert, promoted. Und ich glaube, das ist genau der Weg, um auf ein C-Level auch zu kommen. Weil man das braucht man auch später, wenn man auf dieser Ebene ist. Ja.
0: Sehr cool. Lassen wir so stehen. Wir kommen ja. langsam ans Ende schon vom Podcast. Ich stelle mal noch drei, drei kurze Fragen zum Schluss. Mhm. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind
1: warst? Ich wollte äh, Naturforscher werden, Schmetterlinge okay. fangen und sowas. <lacht> ich habe okay. nie gemacht. <lacht> Aber das war irgendwie, ich habe mich immer vorgestellt so wie, wie Humboldt, ja, der so wie zum Schmetterlingsnest durch den Urwald läuft, ja genau, <lacht> entdeckt, ja, ja.
0: Interessant, ja. Also genau. in, der, in der Industrie jetzt dafür unterwegs äh, und <lacht> als Forscher. Ja. Ähm, dann die zweite Frage: Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Auf keiner guten Party. Ich würde sagen, gute Laune und äh, gute Gespräche. Äh, ja. ja, die Drinks gibt es ohnehin, sage ich mal. Ja. Aber äh, die alleine machen es ja nicht. Ich, ich glaube, es ist wichtig, gute Themen auch äh, zu haben und, und damit auch Gespräche, Diskussionen. Man muss jetzt nicht tief, tiefschürfende Diskussionen führen auf Partys, aber oder einfach auch gute Themen. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig. Das belebt ja.
0: Cool. Und wie kann man dich erreichen, wenn man dir in Kontakt treten möchte?
1: Wie man mich erreichen kann? Ich mhm. habe meine eigene Webseite, Stockhard Consulting. Da kann man auch mhm. ein bisschen was über mich lesen, was für Projekte ich gemacht habe. Eine Sache, wo ich da wirklich sehr drauf stolz bin, ist diese ganze AFID-Technologie, mhm. die ich implementiert habe schon in den Jahren. Leider sind nur wenige Unternehmen dem nachgekommen. Ein Unternehmen hat es wirklich super gemacht. Das ist die Firma Sarah. Und der CEO von Sarah hat dann damals gesagt, nachdem er die Technologie eingeführt hat, die beste Investition der Firmengeschichte. Und da kann oh. ich sagen, er hat völlig recht. Und äh, ich bin also immer noch sozusagen ein, ein Jünger, der einfach die Technologie, <lacht> halte auch öfter Vorträge dazu, ähm, wie man das nutzen kann, welche Effekte das hat. und Also ähm, obwohl ich jetzt schon auch ein bisschen älter bin, ich bin also immer noch voll im Saft und äh, halte auch Vorträge, bin sehr agil. Und sehr es macht gut. mir einfach Spaß. Ja.
0: Absolut, merkt man auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du das alles so offen ja. mit uns geteilt hast. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe allein schon jetzt in dem Gespräch viel gelernt. Ich werde mir das noch ein, zwei Mal anhören und dann sicherlich <lacht> nochmal die ganzen Tipps nochmal widerspiegeln. Danke, dass du da ja. warst und vielen Dank.
1: Ja, Franz, ich bedanke mich bei dir und äh, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Und ich bin auch mal gespannt. Ich höre mir den Podcast natürlich auch nochmal an.
0: Ja, klar. Und, äh,
1: aber ihr könnt ruhig alles so stehen lassen, wie es... Ja gesprochen war und äh, na, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
0: Perfekt, war wunderbar. Ja, an mhm. alle, die zugehört haben und auch jetzt noch zuhören, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und natürlich die Episode jetzt hier mit dem Andreas teilen, also damit das mehr Leute auch
1: mhm. erfahren,
0: hat wie gesagt extrem viel mir gebracht und ich denke mal, jedem, der zuhört auch. Wer solche Episoden regelmäßig hören möchte, unbedingt den Kanal abonnieren, weil dann kriegt man einfach wöchentlich die neueste Folge auf das iPhone oder auf das jeweilige Handy gespielt der Podcast wird von Atreus präsentiert und auch unterstützt. Also alles rund um das Thema Interim-Management und auch Executive Search. Mal auf atreos.de gehen oder einfach mir schreiben auf LinkedIn oder gerne auch per Mail. Wir verlinken natürlich Andreas und mich unten in den Show Notes. Das heißt, wer zu uns kommen möchte auf die jeweilige Seite etc. LinkedIn, der geht einfach mal unten in die Beschreibung rein. Andreas, vielen lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao, ciao, Franz. Noch eine gute Zeit.
0: Tschüss. Dir ja, auch, ciao.